1: just three years old back then. Look at her now. She can drive, she can boat, she can even go
0: to work. Just, we are all so much older now. It's a different world. You're the thing you're relegated But tonight, you made us feel so young. 16, 24 years The man was just a boy when he shed those relegations. Deep. I tell her, you showed
1: me the book when you When and
2: how to pass. You turned balance into Superman. You knew
1: Pat what's going last. If you gave the Pat we'll eternal youth. You know you sent the daily free. You coached
2: and schooled and
1: formed and shaped the best team in the league.
2: Marcelo, I want you to hear this message. We love you.
3: forma en todas todos, todos canales de medios, canal de nuestro campaña, nuestro Facebook, Facebook, Facebook noticias, que TV noticias, ustedes sí. pueden escuchar ahí nos pueden ver con este especial un homenaje que venimos a hacerle obviamente a este técnico que por momentos lo tildan de loco, que por momentos eh, lo llaman de gran estratega, bueno, una cantidad de cosas, este homenaje a Marcelo Bielsa, pero que rápidamente empiezo a saludar a mi equipo de trabajo, panelistas, obviamente, el gran invitado el día de hoy, ahí los pueden ver ya en pantalla, y comienzo rápidamente a saludar, Juan, bienvenido, buenas noches, y ¿cómo va todo?
4: Buenas noches, Paula, para usted, igualmente, para mis compañeros, Miguel, Cristian, y para nuestro invitado de hoy, un invitado muy especial, se trata del de profesor Fernando Dortín, y sí, el tema, la verdad, es muy especial para esta noche. Vamos a hablar un poco de Marcelo Bielsa, de alguien que tuvo alguna cercanía con él, eh, seguramente en su ciudad. Nos va a contar un poco más acerca de una estratega que consiguió un gran logro, que no es poca cosa ascender a la primera división del fútbol inglés eh, en una segunda división que es... Algo maratónico, son muchos partidos los que se juegan y que es un un logro importante para este estratega argentino.
3: Así es, saludo. Entonces, en este momento seguimos eh, ahí hablando. El que está el señor Juan Andrés Pineda, Cristian Quintero. Cristian, bienvenido. Buenas noches y cómo anda todo.
1: Hola, Paula, Miguel, Juan Andrés y, por supuesto, nuestro gran invitado, profesor Dorty. Bueno, así es, o sea. Hoy, uh, para hablar acerca de este, de este loco ingenioso, ingenioso, como lo hablábamos nosotros más temprano, y por supuesto, bueno, luego de, de dos temporadas allí con el Leeds logró el gran ascenso, y bueno, y por supuesto hablar acerca, hablar, 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 hablar acerca del, del profesor Bielsa, por supuesto, con un, con un compatriota como es el el que el, así es, hablar un poco más acerca de la vida, de la locura bielcista.
3: Así es, bueno, Miguel Hoyos, buenas noches, bienvenido.
5: Hola, Pablo, buenas.
3: Desde el cuarto de Miguel Hoyos.
5: Sí, señora, el cuarto igual es digno, aquí no le estoy mostrando nada, ni las cosas están desbaratadas, ni la pared está pelada, entonces el cuarto sigue siendo digno, pero cuando hagamos el pendón, si usted me va a colaborar con el logo de Sport, pues nos vamos a ver mejor. Así, solo con el
0: logo, no con la plata, ¿no?
5: No, no, yo, yo le pedí el loco, le pedí el loco. Por ¿no? favor, no me haga quedar más delante del invitado. No me enteras, Paula. Buenas noches para usted, para Cristian, para Juan Andrés, para el profesor Dorti, que es un, un placer tenerlo nuevamente. Eh, hombre, por fin el fútbol le sonríe, creo que uno de los mejores técnicos que, que tiene el, el deporte, que es el señor Marcelo Bielsa, el loco. El fútbol hace muchísimo rato le estaba viento a Marcelo Bielsa un triunfo y una gloria por todo lo que le ha aportado, no solo a los sistemas, a la estrategia del juego, sino por lo que es el señor Bielsa como persona, como administrador de grupo. Entonces creo que vamos a tener una charla bastante interesante.
3: Así es, y entonces le damos la bienvenida al invitado el día de hoy, al profesor Fernando Dordi, que hizo parte obviamente del Once Caldas, asistente técnico, y que también ha tenido que ver con Marcelo Bielsa. Profe, bienvenido, buenas noches, gracias por aceptar la invitación.
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches, un gran saludo para todos. Eh, Agradecido por esta invitación. Y sí, sí, tuve la oportunidad de iniciarme en este hermoso deporte de la mano de de Marcelo, eh, allá por el año 1998, en la selección argentina, si bien... ya lo conocía y había hecho algunas cositas cuando cuando él estaba en Vélez. eh, Ya la oficialización de trabajar con él fue a partir de de septiembre de 1998 en en la Selección eh, Nacional Argentina.
3: Bueno, profe, comencemos hablando entonces porque obviamente todos queremos saber, todos queremos dialogar y también debatir. Un poco sobre lo que dejó, obviamente, el ascenso de este equipo inglés a la primera categoría. ¿Cómo toma eh, Fernando Dorti, obviamente, este logro de Marcelo Bielsa, que muchos lo tildan de loco, pero que realmente muestra que es un gran estratega, un gran técnico?
6: A ver, la verdad que, primeramente, una es alegría, una alegría importante, porque uno siempre le desea, eh, primero, a las personas de bien, uno, yo siempre digo que, que les tiene que ir tiene que ir en la vida, y, viene la vida y, y él lo es, él lo es. Eh, pero aparte porque eh, le tengo, obviamente, porque le tengo un cariño, obviamente un cariño, muy cariño especial muy especial porque lo miro y no lo quiero, y como, lo quiero persona, porque, como persona gracias a él gracias a él yo hoy en día yo, hoy en día estoy trabajando en el fútbol nunca me voy a olvidar me voy a olvidar de esas charlas de aprendiendo aprendiendo de fútbol con él con él uno se piensa bien que entiende que con el solo hecho con el solo de, hecho de, de haber jugado de ver, de ver, de ver fútbol por televisión, fútbol, por televisión y sabe el fútbol, hasta que se encuentra hasta que se encuentra con una una como una que te, como él que te que te hace dudar que te hace dudar de absolutamente, absolutamente, absolutamente porque todo realmente realmente es, es, es impresionante es impresionante en los conocimientos, los conocimientos eh, que tiene acerca, que tiene de, acerca de, de, de este deporte, de este deporte. Eh, acá hay, lo importante acá, que, acá lo importante yo digo que yo digo que recién mucha gente que mucha gente que lo valora ahora por, tuvo un resultado, un ¿no? resultado ¿no? pero, me, pero parece que me parece que, que hay demasiada, demasiada gente que también gente valora, que también valora que a él más allá de resultado y por el, tra- el trabajo que, el trabajo está que viene hace mucho realizándose tiempo, mucho todo, tiempo y sobre por, todo, el legado por el, que el que legado que él está dedicando en el fútbol de hoy en día porque él traspasa todos todos vamos atrás de un resultado y siempre el que gana es el mejor. En el caso de Marcelo, él mismo dice que él ha fracasado muchas veces y la realidad es que no se le han dado muchos resultados, no ha salido tantas veces campeón. Y sin embargo, él traspasa esa barrera del éxito por por resultados. El éxito de él es es lo que él, a través de de sus equipos, demuestra eh, a través de los años él ha hecho campaña brillante con Bilbao, un, un equipo que hace más de 30 años que no sale campeón, llevándolo a, a una final de la de la UEFA a, League, de la UEFA League Madrid, Madrid, de verdad, pero, pero lleva un equipo muy muy mediocre a, a, a esa situación. Lo ha llevado al Marsella eh, a pelear palmo a palmo contra el Paris Saint Germain. Entonces, son son cosas que que a través de su trabajo él logra equiparar lo que los demás equipos tienen por medio del dinero.
3: eh, Comencemos, muchachos, con la ronda. De preguntas, iremos en el orden obviamente establecido, Miguel, luego Juan Andrés, y luego Cristian, para que todos empezamos a debatir y obviamente generar un buen diálogo con el profesor Fernando Dorti, así que la palabra suya, señor Miguel.
5: Gracias, yo quería empezar por una palabra que usted acabó de mencionar, profesor, y es, y es el, fracaso. el fracaso, porque bien en los libros, en sus conferencias que yo he podido ver, habla del fracaso y lo toma como oportunidad no como una... No como la piedra en el zapato, sino la oportunidad de, de crecer. En ese trabajo que usted hizo con él en la selección eh, argentina, él ¿cómo trabajó precisamente eso del fracaso y, y, y de los egos ¿Cómo trabaja él eso?
6: A ver, yo... La, la palabra fracaso es un poco complicada, ¿no? Pero uno, uno lo utiliza mucho, mucho, sobre todo en el fútbol. Cuando uno no no sale campeón y venga, venga, uno fracasó a mí me parece que, que él más allá de los resultados que, que ha tenido por ejemplo la selección argentina eh, no tuvo no obtuvo grandes resultados pero no fracasó porque porque creó una camada de jugadores que la que la utilizaron durante 15 años eh, algunos de ellos eh, Ejemplo, Javier Mascherano fue sparring nuestro en el mundial 2002 eh, y después y él lo en el 2003 lo hizo debutar antes de que debute en su club que era River Plate. Entonces eh, no, cómo uno puede decir que fracasó si generó ese tipo de situaciones. Eh, nosotros en previo al mundial. Eh, logramos un rendimiento que nos llevó a ser considerado en ese momento, eh, junto con Francia, los dos mejores, eh, las dos mejores selecciones del mundo. Argentina ganó esa eliminatoria eh, prácticamente caminando, eh, avasallando a la mayoría de los rivales. Eh, fuimos a jugar a Europa contra Italia, contra España, contra Alemania y les ganamos de visitantes. Eh, después el Mundial nos dio una cachetada que que ninguno de nosotros esperábamos, errores, eh, cosas que no se nos dieron, eh, pero bueno, a partir de ahí se generó eh, una disyuntiva de qué había que hacer, si seguir o no. Eh, Julio Rondón en ese momento le ofreció la renovación a Marcelo y y él aceptó ese desafío y fue muy duro porque porque él mismo, para él era muy difícil convivir con lo que había pasado, con, con una persona que es tan exigente, sobre todo consigo misma, eh, llevar esa carga emocional de, de haber dejado Argentina fuera eh, en primera ronda fue muy duro, muy duro. Entonces, pero bueno, se rearmó y, y, y realizó un recambio importante eh, con con el tema de, de nuevos jugadores. A partir de ahí ingresaron jugadores como Alessandro eh, como Macherano que lo nombré antes, como Milito, Heinser, Riquelme, eh, Saviola, Tevez. Toda una generación que Argentina la disfrutó durante más de 10 años. Eh, y bueno, eh, logramos la, la medalla olímpica eh, en los Juegos de Atenas y después se cansó se cansó no, no aguantó más un montón de cosas eh, problemas personales que él, que él tenía y, y decidió, decidió dejar de lado la, la dirección técnica argentina creo que, que en otro gran momento que era, que era el que habíamos iniciado, porque ya en la eliminatoria ya estaba encaminado habíamos sido subcampeones en, los jue- en, en la Copa América y después habíamos logrado la, la medalla de oro en Atenas pero bueno son, son decisiones que él que él que, sola, que solamente a él se le ocurre renunciar en momentos tan tan especiales como ese
4: bueno profesor eh, de nuevo buenas noches gracias por aceptar la invitación Y, bueno, eh, buscando quizá un poco de la información... Obviamente sobre, obviamente sobre sobre su, su recorrido sobre su recorrido Encontré con algo, con algo colo, eh, con eh, obviamente demasiado obviamente demasiado en 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 el 30 de mayo, de mayo el medio, medio, alarino, alarino, medio argentino Publica algo como publicar como el, el de el de, Vielsa, Vielsa. de Vielsa. y ahí se lo menciona y ahí se lo menciona a, 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 como el encargado de encargado de filmar para para el Marcelo que se debía que se debía bueno, pues mi, pregunta bueno, pues es, es, mi pregunta es, eh, ¿qué podría contar eh, ¿Qué su podría orientarnos? ¿Dónde el loco y el salir a su trabajo y cómo es de minucioso él, tanto en el trabajo de su equipo como en, de los, como en el de sus rivales, en el análisis de los equipos a los que va a enfrentar? Bueno, eh,
6: sí, recuerdo, recuerdo esa nota, fue durante el Mundial de Japón, eh, en el 2002. Eh, a ver. Cuando uno habla de de Marcelo, del legado y todo lo que él él ha realizado y sigue haciendo, es porque él fue un adelantado. Eh, Hoy en día es muy muy común ver a los cuerpos técnicos analizando videos y mostrándole imágenes a los jugadores, tanto de los equipos propios como de los rivales que va a enfrentar. Nosotros ese trabajo lo lo hacíamos en el año 98, eh, o sea, 22 años eh, atrás y nosotros andábamos con cassette y videocaseteras para todos lados que al Mundial de Japón llevamos más de 1500 cassettes de VHS eh, con todos los partidos de los 31 equipos que, iba, que, que podíamos enfrentar en el Mundial con todos los partidos de los últimos cuatro años que era un promedio de entre 60 y 70 partidos de cada cada selección. Eh, Y aparte de eh, partidos de Champions, partidos de Liga, donde podíamos sacar editados de algunos jugadores. Entonces, nosotros, ¿qué era lo que nosotros realizábamos? Nosotros eh, estudiábamos, eh, primero los jugadores nuestros, entonces hacíamos un seguimiento de 100 jugadores ¿qué hacíamos? partido por partido nosotros nuestro, nuestro cuerpo técnico era, bueno, Marcelo Bielsa el entrenador el profesor Luis Bonini que era el, el preparador físico Claudio Vivas y Javier Torrente que eran los ayudantes de campo Gabriel Weiner que trabajó en la selección de Colombia con, con Peckerman también eh, que era el que organizaba todo lo que era el seguimiento de rivales y, y yo, que era la persona que miraba part- algunos partidos y editaba eh, los videos. Eh, entonces, nosotros editábamos todos los partidos de los jugadores que seguían, todas las acciones. Cada video duraba siete minutos eh, de cada uno de los jugadores. Eh, a su vez, cuando se iba acercando algún partido de la eliminatoria, eh, eh, Marcelo analizaba los últimos 7-8 partidos del de, de rival y elegía jugadas. ¿Para qué? Para que cuando nos juntábamos con los jugadores, le mostraba lo, cómo atacaban, cómo defendían, las transiciones de, de defensa ataque y de ataque a defensa, la pelota parada a favor, la pelota parada en contra, eh, si salían jugando, si tiraban pelotazos, si, si jugaban, por ejemplo no sé si recuerdan ese Paraguay Paraguay el arquero era Chilabert y jugaba con Roque Santa Cruz y, y con Aedo Valdés entonces, ¿qué hacía Paraguay? los grandes de arriba sí. saque, saque largo de Chilaver, iban los dos nueve a pelearla y pasaban los volantes externos por si la peinaban y si no la peinaban y rechazaban los, los centrales rivales achicaban los dos volantes de contención que era el Toro Acuña y creo que inciso era el otro, no recuerdo bien, eh, a captar la segunda jugada. Entonces, le mostrábamos 15 jugadas donde hacían lo mismo. Y le mostrábamos 15 jugadas para no mostrarle 40, porque eran las la que pasaban en, eso, en todos esos partidos. ¿Por qué? Porque si vos le mostrás un video de más de 10 minutos, el jugador ya, ya, ya pierde la, la concentración. Entonces, le mostrábamos distintas situaciones de juego, no eh, previo al partido. Entonces, previo al partido, vos le mostrábas. El día anterior, bueno, miren, así te ataca Paraguay, así defiende Paraguay. Eh, así, y después, videos individuales. Entonces, vos agarrabas y lo llamabas a Simeone y le decía, bueno, mira, Cholo, eh, estos últimos dos meses, estas fueron tus acciones. Entonces, quites quite, eh, pérdida de espalda, juego aéreo ofensivo, juego aéreo defensivo. Y también le mostrábamos al rival que iba a enfrentar. Entonces le mostrábamos el volante ofensivo rival. Mirá, eh, cuatro minutos de este jugador. Y, y así era lo que eh, nosotros planteábamos previo a cada partido. Así con cada uno de los, de los jugadores, ya sea titulares o suplentes, porque uno eh, vos no podés eh, darte el lujo de solamente a los titulares y no prestar la atención a los rivales. En eso eh, Marcelo es muy, eh, muy bueno porque en un, en un lugar así es muy difícil manejar el ego. Ah. imagínate que el suplente de Simeón era Almeida. Entonces, vos decís y, el, y, el, y Batistuta era el nueve titular y Crespo era el nueve suplente. Entonces vos agarrar y, y Crespo te agarra y decís que a mí no me mostras nada. Claro, le mostraba a Batistuta, no. A, a Crespo le mostraba el mismo video que le mostraba a Batistuta. Entonces, vos tenés que manejar esos egos porque sobre todo en una selección es muy importante es muy importante entonces bueno ese era nuestro, nuestro sistema de, de trabajo así trabajábamos en la selección bueno,
3: muy bien Cristian muy bien Cristian claro
1: que sí eh, profe. claro que sí para preguntarle lo siguiente ¿Por qué cree usted que al profe Bielsa le ha faltado el sentado para el peso, como decimos en Colombia? ¿Por qué? Porque ha perdido varias finales. Por ejemplo, en el 92, cuando estuvo con Newells, que perdió allí las Libertadores contra Sao Paulo. En España, como usted lo mencionaba, cuando estuvo en el Athletic Club de Bilbao, que alguna parte de la prensa y de los hinchas lo tildaban de que fracasó porque no ganó esa final, a pesar de que tuvo un gran campeonato, un gran recorrido, al igual en la Copa del Rey de ese mismo año contra el Barcelona. ¿Por qué cree que el profe Bielsa le ha faltado ese peso ese ese centavo para el peso, porque a pesar de que de haber dejado de haber de a pesar de dejar buenos legados en los equipos
6: que ha estado. A ver. Yo creo que uno puede recriminarle no haber pasado la primera ronda en el mundial con Argentina, eso es más que obvio y creo que eso fue la, la, la gran mancha que él que él tiene y que se la debe reclamar todos los días a él mismo. Pero decirle A ver crucificarlo porque no ganó, por ejemplo, esa final de Newells contra el mejor San Pablo de toda la historia. Donde jugaba Raí, donde jugaba Cafú, donde jugaba Rafinha, donde tenía unos eh, unos jugadores que que no se puede creer lo que era San Pablo. Y el gran mérito de Newells, que que obviamente tenía muy buenos jugadores, pero que no llegaba eh, a ese gran San Pablo, yo creo que fue un gran mérito de ese Newells de jugar la La final, y de haberlo tenido, yo recuerdo un contragolpe que se pierde eh, Domisi mano a mano en el el estadio de San Pablo y que ese podía haber definido eh, el partido. Pero bueno, después la la lotería de los penales le dijo dijo que no. Y después, a ver, decime cómo hace ese Bilbao para ganarle al Barcelona, al mejor Barcelona de, de todos los tiempos una final, uno puede recriminarle que salió a jugarle de igual a igual y es lógico que si vos le salías a jugar de igual a igual al Barcelona vas a perder pero, y más a ese Barcelona, este Barcelona sí se le anima se le anima cualquier equipo, le ganó al otro día perdió de local contra el Valladolid pero pero a ese Barcelona era imposible y sí, el Barcelona te va a salir a jugar de igual a igual, es un error qué sé yo, es la forma de ser de él nosotros jugábamos contra Brasil y, y lo íbamos a atacar en Brasil y nos agarró un jugador que más o menos eh, jugaba bien como, como Ronaldo y nos hizo tres goles. ¿Y qué va a hacer? No te queda otra contra, eso, contra esos monstruos. Pero bueno, pero él es la forma de, de jugar y no, y no la va a cambiar. Él va al frente y es, es su forma de ser y, y él no va a especular porque, porque juegue adelante Brasil, porque juegue Alemania o porque juegue eh, Colombia, Paraguay, Canadá, el equipo que sea, él va a jugar de igual a igual. Y, y bueno, en su es muy difícil, a ver, si él dirige el Bilbao, ganarle al Barcelona. Y es difícil ganarle al Atlético Madrid. Eh, ahora, vos me decís, ¿por qué elige el Bilbao? Ya tiene que ver con una filosofía de él. Para él eh, es muy importante poder realizar su trabajo sin ningún... Eh, que nadie venga y le diga diga algo y en los clubes es importante siempre vas a tener un secretario técnico un gerente deportivo o mismo el club que te impone condiciones, él necesita un equipo donde le den la llave del club Eh, que nadie venga y le diga nada, que él se pueda encargar no solo de entrenar al equipo sino de organizar eh, los jugadores de reserva que van a entrenar con él para sus sparring, que él pueda decir eh, necesito eh, una oficina para mí, una oficina para mi cuerpo técnico, necesito a esta gente para que trabaje conmigo y, y así. Y vos sabés que en los clubes como el Barcelona, como el Real Madrid, no lo puedes hacer. Le pasó a Martino, Martino, uno de los excelentes discípulos de él, eh, llegó a Barcelona y Martino tiene, tenía... Tres ayudantes de campo y dos preparadores físicos y y lo único que le permitieron fue estar con dos eh, ayudantes y un preparador físico. Los otros ayudantes no podían ingresar al campo de entrenamiento, para que ustedes se den una idea. Y eso Marcelo no lo permitiría nunca, no firmaría con ese club.
3: No. Bueno, eh, antes de seguir entonces con las preguntas eh, en este momento la gente que nos escribe por redes sociales leo en este momento los que van por YouTube eh, a Pablo del Ménico, dice muy buen programa saludos desde Argentina e hincha de New Worlds of the Boys de Rosario Sebastián Taralo dice hola desde Miami entonces ahí poco a poco se van eh, reportando personas solamente cercanas a Argentina Eh, Y que obviamente se se pegan a esta transmisión especial hablando un poco del loco eh, Bielsa, porque así lo llaman, así lo tildan al profesor, obviamente, Marcelo Bielsa. La pregunta de la noche, que ya veníamos hablando con los muchachos, obviamente, eh, es es como poder entender un poco al profesor Marcelo Bielsa, ¿no? Es entender digamos, eh, esa locura por la que muchos eh, le dicen, por lo que es capaz de hacer, por lo que de alguna u otra manera logra al momento de, de poder expresar y, y yo creo que para nadie es un secreto que en este momento es uno de los mejores técnicos, incluso el guardiola lo ha dicho, si alguno me puede corroborar, mm. que el mejor para él, el mejor técnico es es Marcelo Bielsa, porque hay un documental en, en YouTube que habla de eso, donde está Pep Guardiola hablando obviamente de, de lo que significa y, y de cómo ve a, a Marcelo Bielsa. Entonces yo creo que esa, esa es la importancia de alguna u otra manera de lo que ha generado entonces el profesor eh, Marcelo Bielsa en el fútbol profesional. La pregunta es la siguiente. Bielsa, un loco... O un, eh, la, la otra parte que, que Juan Andrés nos había comentado también. ¿no? O
5: un genio incomprendido. Genio incomprendido. Sí, compre- sí, el,
3: el profe, eh, sino que también cada uno lo diga, obviamente, en el concepto, porque aquí todos son seguidores de Marcelo Bielsa. Todos hemos leído libros de Marcelo Bielsa. Entonces, yo quiero comenzar, obviamente, por el, por el profe Fernando Dorti y también la gente que, obviamente, se está conectando, nos responda a esta pregunta.
6: Eh, Bueno, primero un saludo ahí a a Pablo y a a Seba, dos grandes amigos que siempre están atentos ahí. Eh, Mirá, todo todo genio es un poco loco. Eh, Yo creo que, que más que loco es obsesivo, obsesivo de... ...del trabajo y de la perfección... Eh, ...yo lo considero un genio... ...porque realmente... eh, ...una persona que... que realiza... ...el trabajo que él hace... ...y que yo... ...por ejemplo... ...te doy un ejemplo... Él ...después de perder un partido... ...cuando dirigía Vélez... ...él pierde un partido... ...por la Copa Libertadores... ...contra San Pablo... Eh, ...él vio el partido... 42 veces, no te estoy exagerando, es una cifra exacta, 42 veces, Eh, para ver sus errores, perdió 4 a 1 ese partido. Él dice que fue el peor baile que que le ocurrió en su carrera. Y y a partir de ahí, él vio todos los errores defensivos que tuvo y generó una, una rutina defensiva de 15 ejercicios con situaciones de juego. Que hasta el día de hoy, si vos vas a ver entrenamiento de Sampaoli, de BKSS, eh, técnicos que han copiado, no se han, o sea, realmente copiado, no, no, no son inspirados en él. Le han copiado lo, los trabajos. Se lo digo porque yo trabajé con ellos y, y, y me pedían que le muestre los ejercicios para copiarlos. Entonces, eh, hablo con fundamento. Eh, eh, Sinceramente, hasta el día de hoy, eh, eh, estos técnicos lo siguen haciendo. Entonces, estamos hablando de de un tipo que que genera constantemente eh, entrenamientos, ejercicios. eh, Entonces, para mí es un genio. Para mí es un genio. Entonces... eh, pero lo de loco yo lo llevo más a la, al intento de perfeccionamiento que él tiene eh, y que a, muchas veces lo lleva a veces a tomar decisiones eh, no sé si equivocadas, porque él no las considera equivocadas, pero sí eh, eh, en ocasiones que, por ejemplo, sobre entrenamiento. Uno sabe que el día previo a, al partido uno tiene que aflojar muchísimo las cargas y hacer algo muy livianito, muy livianito porque el jugador tiene que llegar fresco al partido. Y en el entrenamiento el día previo al partido eh, es un entrenamiento como, como un día martes, Lo, esa máxima intensidad. En nota parada, eh, un ejercicio que se llama doblada, que tiene que ver con, con pérdida de espalda y quién, quién te releva a esa pérdida que tuvo un jugador. Eh, por ejemplo, no sé, pierde la espalda el volante de contención y de acuerdo al lugar en la cancha eh, va el central derecho a cubrir al delantero que tiene la pelota eh, o el central izquierdo eh, y el 5 tiene que volver y tomar posición para cubrir ese, ese espacio que dejó el jugador que lo fue a relevar. O sea, eh, y todos esos ejercicios se hacen a máxima intensidad. Y yo, a mi, a mi modesto Entender, creo que no corresponde El día previo a, a un partido Pero él lo sigue realizando Y es su forma de, es su forma de trabajar Pero él lo hace Para, para no reprocharse al otro día eh, Que no realizó Un trabajo que seguramente Le sirve en el partido Y que y Justamente, como decía antes No reprocharse que él no lo realizó Pero bueno, eso, como decía Tiene que ver con la obsesión de él eh, de, de preparar el partido de la, de la mejor manera que él cree que, que, lo, debe, que lo debe realizar no por eso ahora para sí. mí no es loco
3: ahora sí a cada uno quiero, quiero ver eh, obviamente la opinión vamos con, con Miguel, Miguel qué hay por decir obviamente al respecto Bielsa entonces como ya lo veníamos un verdadero loco o un genio incomprendido una
5: persona que llega a un equipo como el Leeds y lo primero que va y revisa es la sede deportiva y va y le dice a los dueños del equipo necesito que arreglen la piscina, necesito que me pongan mesas de ping necesito que haya un espacio de descanso para mis jugadores, necesito que cambien los lockers, que lo primero que habló fue ¿Cuál va a ser la comodidad para los suyos? Y cuando le preguntan, venga, ¿y por qué? Porque es que ellos van a vivir aquí. La mayor parte de su tiempo la van a pasar aquí. Y aquí lo que necesitamos nosotros es construir familia primero. Y no es mentira, porque eso lo dijo el profesor Piensa Y en el especial que presentaron en televisión lo mencionaba Alguien que piensa tanto en el ser humano... No puede ser un loco como la gente lo imagina, sino más bien me voy, como dice el profesor eh, Dorty, es obsesivo porque quiere hacer las cosas muy bien. Entonces, lo de bien se traspasa el fútbol porque va a manejo de grupo, va a preocuparse con, por la intención del jugador, por cuál es el entorno familiar con, eh, con el que vive. Porque si eso no fuera así, no hubiéramos visto la celebración que se dio entre los propios jugadores cuando ganaron el ascenso y cuando les entregaron la copa o la gente que fue a buscarlo a la casa para decirle que gracias. Bielsa no es solo fútbol, es un hombre completo en el fútbol y en la propia vida.
3: ¿Qué? Bueno, que Juan se nos congeló ahí. Sí, bueno, no,
4: yo concuerdo eh, totalmente con ambos. Sí, Juan. ¿Ya me escuchan ahí? Sí, no.
0: Sí, 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 ahí. ahí, Bueno, no, yo concuerdo
4: creo que con ambos ambos, y es que es como ese deseo obsesivo por la por la perfección, por los detalles eh, que quisiera traer una todos dos años, pues que cuentan de él, no propiamente él y es sí, que cuando él en Newell eh, era como una especie de talentos en ese inicio de su carrera como técnico, el eh, más de las provincias, si no estoy mal, y eh, él va en busca, creo que de, de, de Pochettino, si no estoy mal, quien actualmente es pues, eh, técnico y quien pasó por el Tottenham y dicen que fue hasta la casa de él, él estaba dormido y lo primero que le miró fue cómo tenía las rodillas, si estaban bien, si estaban mal, y, y ya con ese solo detalle él dijo que ya pues, tenía madera para ser hacer, para hacer futbolista. Entonces eh, son detalles, eh, los que hacen la diferencia, más bien es como que él se sale del molde, eh, también en la forma de declarar es algo... Bien, bien porque como se dice en Argentina sin cassette sin cassette es que o sea, las, eh, los protagonistas responden lo mismo, los jugadores técnicos pero, entonces que por eso es como que se le toma eso, es eh, un obsesivo por los detalles y, y eso es que al, y bueno, la otra anécdota que cuenta eso lo cuenta eh, Susa Eta quien en ese momento jugaba para el Bilbao y en relación con el profe Ortiz es que en esa cuando ese equipo de encuentro el Bilbao ganó y jugó increíblemente, es hizo un despliegue de fútbol inolvidable, eh, Susabeta dice que algo increíble que nunca le había pasado en la vida y es que ese día en la mañana, eh, Bielsa los puso a entrenar, los puso a hacer ese sprint, o sea, como a hacer eh, en carrera, trabajos de velocidad y que, pues que él no se lo imaginaba y que justamente esa noche dio una de las mejores exhibiciones de fútbol en su vida, Entonces, pues, Bueno, cuando ahí, un poco el internet, obviamente, de, de,
3: de Juan eh, Cristian, porfa, eh, eh, yeah. la opinión suya frente, frente, a esta re, frente a esta pregunta que ya variadamente empezó a responder también en redes sociales. Y ya vamos, porque ingresó otro colega desde la ciudad de Bogotá, Diego Morales, que también nos va a acompañar, se une a este debate, pero mientras tanto, mientras él donde se dedica a todo el tema aquí y la parte de, de montaje, pues Cristian, lo escuchamos, obviamente.
1: Listo, Paula. Sí, no, para mí es un genio incomprendido realmente, porque él, como lo decían ya Dorty y mis compañeros, él se preocupa por el jugador, él se preocupa por la persona, por ese futbolista, porque él justamente él quiere, como lo decía el profe Dorty, grababan los videos de VHS y justamente así me acuerdo que leí un artículo cuando Bielsa estuvo en la temporada 96 en América de México, que precisamente a cada jugador él se encargaba con su cuerpo técnico de pasarle a cada futbolista los, los, los videos precisamente para conocer bien el rival y conocer propiamente los, los propios errores y habilidades. Entonces, de esa manera, para mí él es un genio incomprendido porque él en sí se preocupa, no, no tanto por él mismo, sino por, por su prójimo, digámoslo de esa forma, se preocupa por ese futbolista que quiere que sobresalga. a pesar Porque él dice, no importa tanto las individualidades, nos importa es el equipo, y ¿qué es el equipo? el equipo de Son, es un conjunto de personas integradas que van hacia el mismo objetivo y Bielsa pues es el mentor de que ese objetivo se cumpla eh, propiciadamente
3: bueno, y uno, bueno, entonces, y uno, a, esta entonces, a esta conversación, a Diego y a y bueno, y bueno, y bueno, todo lo que hace y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, bueno, el bueno, y bueno, y
2: bueno, y bueno, y con las buenas, primero con las buenas noches para usted, Paula, para todos los compañeros, para Fernando y todas las personas que le vengan hasta ahora. Todo pues, 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 genio tiene, pues, de locos, tiene algo de loco, si usted se da cuenta. Entonces, creo Entonces,
0: que... Eh, Creo que analizar lo que ha sido analizar lo que ha, que ha sido, que es que es sido la carrera de, de, lo que
2: es la carrera de, de Marcelo Bielsa como Marcelo director como director técnico. Eh, hay que analizar muchos eh, puntos, hay que analizar, que analizar muchos y puntos que en que es la base de su trabajo que es lo, que lo principal es en lo que se basa, en lo que se basa el
0: colectivo, lo Usted
2: lo ve, él una importante importante. Ese news en, que el, es Bcampen, en ese News en que es Argentina, bicampeón, Argentina, que lo, lo, lo recuerdo lo, lo, lo quieren pasa, lo, lo mismo lo cuando pasa cuando llega, a, cuando llega al Athletic Club de Bilbao, al Athletic Club de Bilbao, que no cualquiera llega, no cualquiera llega a dirigir ese a ese, se, es club, a dirigir, ese muy importante en España porque es uno de pues, los uno realmente adaptar su pues, filosofía, de filosofía de ese mucho de pues, cómo la gente que como la como ahora lo como la gente ahora lo ¿Por entonces, es llegar a intentar a a su, a que a que se su filosofía, eh, es un nombre se que se obsesiona mucho, trabajo dice mucho también la manera en la que trabaja y en la que trabaja en la lo fundamental, entender por bien está, tan querido, creo yo que es tan querido, creo yo creo que tan siempre hay algo que hay algo que de años, de carrera, entonces este carrera lo ganado seis títulos, solo ha ganado el, seis titulares restando en el elit más, el más reciente y eso yo creo eh, que eh y eso yo creo que eh para decir más la influencia si no persona que no es que el qué, la persona, persona que persona, una persona, no es el, si el qué, cómo entonces el si cómo entonces, eh el, el eh, que es lo que te puede, lo que es lo puede ganar, lo que te puede ganar, cómo lo conoces, ¿no? ¿Cómo lo conoces? Sí, entonces digamos ahí entra o ahí entra o qué piensas es ahí está, está, tan, tan, está. Maravilloso, tan, está? Maravilloso, tan es maravilloso, tan perfecto. maravilloso, porque sin conocerlo obviamente, sin conocerlo obviamente, para mí eso es que queda para analizar, para sobre toda por más su trabajo, sobre todo por más su trabajo. Entonces para mí, para mí todo genio, todo genio, todo genio tiene algo de que creo que me voy por las ramas, me voy por las ramas para, para para no huir el debate no por para no huir el debate esa idea entonces esa idea entonces yo creo que eh, lo yo que creo que, que eh, lo hecho lo que lo que, que transformar la mentalidad transformar la mentalidad, y ciudad, la mentalidad y la de ir a ceder un equipo, 16 un equipo hace años, años, que un hace diez años no jugaba Premier League años. eso también es es para mí es 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 bastante desde desde lo desde lo cualitativo porque es que hoy hoy se pontifica más hacia lo hacia lo cuantitativo sino cuántos títulos puede ganar porque se recuerda un Guardiola por ese por eso Barcelona, por eso Barcelona también se le recuerda no solo por la cantidad de títulos que ganó, sino el cómo lo hizo, y eso, eso lo aprendió nada más, o es lo que más resalta eh, precisamente Pep Guardiola sobre sobre Bielsa, también lo mismo Pochettino y cualquier eh, director técnico, usted le va, le va, desde los de los de los de ahorita de los que están como en esa Baraja o los que están ahorita top le van a decir, bueno, es, es, es bueno que Bielsa llega a una liga tan competitiva vamos a ver cómo le va, pero yo creo que eso es, eh, es lo fundamental para entender la, la, lo, que, lo que él ha logrado la, la influencia que él ha tenido en el fútbol, no solo a nivel eh, táctico, sino también a nivel de, de, de su personalidad que es, también es, es, es ese mismo carisma Ustedes lo ven, es un tipo sencillo, es alguien que eh, lo ven ustedes en Leeds, caminando en Leeds, por caminando calle, por Vacay, kilómetros, kilómetros, centro de entrenamiento, de entrenamiento, en Leeds, y eso. Y eso eh me dice mucho una persona dice mucho una persona también de la forma en que eh, trabajas eh, trabaja de, ¿sí? de, de su forma de ser, de entonces su forma ser. De entonces va engranando, va engranando y entonces ahí empieza entiendo, a entender ese, 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 ese carisma ese, ese carisma a pesar, pesar de que como, mucho, lo ven como, un, como, un, como un, lo ven como, un ogro, no, en común común es una persona que es muy abierta a hablar siempre siempre que usted lo un, no, lo ve entonces yo creo preces, que Bielsa es un genio pero es un genio comprendido pero también es un loco
3: Profe, eh, ya hablamos un poco de la parte técnica, táctica, obviamente cómo trabaja el profe Bielsa, pero hablemos un poco del tema motivacional, cómo es el trabajo del profe Bielsa, eh, motivando a su equipo, ya hablamos que él obviamente busca que sea una familia, que haya unidad, pero al interior de un campo, y uno ve muchos videos donde él habla y les explica de la felicidad, del éxito, de cómo se deben manejar las divisiones menores, ¿Cómo es él realmente dentro del Camerino a la hora de querer motivar a su, a su equipo? Obviamente, en la victoria y cuando también está la derrota, que yo creo que es más importante que aún la palabra del técnico.
6: A ver, Marcelo, sin duda, tiene una personalidad muy, muy especial. Él no es alguien demostrativo, no es alguien que está eh, abrazando al jugador, eh, preguntándole por la familia, o sea, no, él no es así. Él lo que tiene es un poder de convencimiento que lo logra a través de su capacidad intelectual. Eh, eh, a ver, al jugador de fútbol tenés varias formas de entrarle, ya sea desde, desde el cariño o ya sea ganándotelo, demostrándole sus conocimientos. Y, y él lo logra a través de ese de ese camino, eh, si vos sos un jugador le decís, mirá, yo quiero que hagas esto por esto por, esto, por esto, por esto, por esto, y vos sos capaz de hacerlo, porque mirá, y te muestra video donde lo hizo eh, en sus partidos, eh, ya el jugador lo empieza a mirar de una manera, de una manera distinta, y dice, este tipo sabe, a ver, no es lo mismo que te hable Zidane, que fue un monstruo como jugador, que ganó todo eh, y te habla desde el personaje futbolístico que fue estudiante. Otra cosa que te hable Marcelo que te tiene que convencer no por lo que realizó durante un, en un campo de juego como jugador, sino por toda su, su inteligencia y sus conocimientos. él lo logra desde ahí y los convence a los jugadores de tal manera que los jugadores dejan el alma. Entonces, pone bueno, lo ve a un tipo súper extrovertido que en un vestuario eh, empieza a gritar eh, vamos, que lo vamos a matar a todos, que tenemos... No. Él dice lo justo y necesario. Pero durante toda la semana, él le está hablando en distintas charlas a los jugadores, haciéndole entender el partido que va a jugar. Y los jugadores, cuando entran... A ver, él los convenció... Que ir a jugar contra Bolivia en La Paz, la altura de La Paz 3.600 metros a salir a atacarlo o sea, me acuerdo una frase de Simeone cuando nos subíamos al avión y nos íbamos, nos íbamos de Santa Cruz de la Sierra a La Paz que este, este loco nos convenció de salir a atacar eh, a Bolivia y es verdad, lo salimos a atacar salíamos 3 a 1 y, y faltando 5 minutos lo empatamos eh, cuando la realidad es que la mayoría de los equipos cuando va perdiendo faltando 10 minutos, lo más lógico es que se coma 1, 2, tres goles más nosotros fuimos y lo empatamos eh, pero bueno eso es, es la mentalidad de, de Marcelo convencerlos y exprimir mm. al jugador una de las grandes virtudes de Marcelo es sacar del jugador el máximo rédito posible un jugador que yo no, no te hablo de jugadores de selección. Si hablo de jugadores eh, de Newell, de Bilbao, de Leeds, eh, que son a lo mejor 5 o 6 puntos, él lo estrena para sacarle un 8. No le va a poder sacar un 10, porque si fueran un 10 estarían jugando en, en el Barcelona, en Boca, eh, en, en el PSG. Juegan en Bilbao, juegan en, en el Leeds. Entonces él tiene esa capacidad de sacarle lo mejor que pueda tener un jugador de fútbol para que lo logre
3: adentro de un campo de juego. Bueno, muchachos, ¿qué más hay por preguntar en este momento?
5: Pues eh, es que, Paula, es... Paula bueno, ahora no, adelante, Miguel. No, no, primero usted, Agarit, vale, gracias. <risa> no, precisamente
1: hablando acerca de ese factor motivacional, profe Dorti, cree que justamente eh, influyó, cree que influyó en un eh, pues, no sé, digamos lo que en un 99.9% cuando Bielsa llegó a la selección chilena que encontró un equipo que encontró devastado un equipo, luego de esa elevación tan, tan dura la Copa no. América de Venezuela ¿verdad? 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 la Copa América de Venezuela ese factor ese factor a esa a esa selección ganar la Copa América por ejemplo en el muy bien lo decía que San es uno de los que copia es uno de ese método de Bielsa
6: a ver, eh, Marcelo lo que logró fue eh, captar una, una gran camada de futbolistas chilenos eh, que eran jóvenes, que venían, si no me equivoco, del Mundial Juvenil de Canadá, creo que fue en el 2005, Cinco. Si, no, si no recuerdo mal. Eh, Siete. 2007. Bueno, que, que tenía toda esa escamada que después fue el, el gran colo colo que salió campeón de Bolivia, el es 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 el es el es de del eh, arturo vidal alexis sánchez el mago valdivia eh, no, eh, waldo ponce y, y rifo bueno muchos muchos jugadores que, que, que fueron la base de de ese Colo-Colo que después Marcelo los agarró de la selección. Y él lo que le cambió fue la mentalidad. A ver, eh, el fútbol sudamericano hace 20 años eh, era Argentina, Brasil, Uruguay. Pero los demás equipos eh, sabemos que, que se tomaban sus licencias. Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Sabemos los problemas de conducta que, que han tenido en el, en el pasado. Eso no ocurre hoy porque el fútbol obviamente está mucho más profesionalizado, ¿no? pero hace 20 años todavía seguía pasando. Y y Marcelo lo que hizo fue cambiar la mentalidad de esos jugadores, hacerlos mucho más profesionales de lo que eran. Él en ese momento contaba con el profesor Luis Bonini, que es la persona que dentro del grupo le manejaba todo lo que era eh, el grupo en sí. ¿Por qué? Porque con lo que te decía antes, Marcelo no es una persona que va y abraza al jugador y se encarga de ver los problemas que tenía. El profe Bonini sí, era el que estaba en todos los, los problemitas internos que, que había. Cuando los jugadores por ahí se quejaban por, por el sobreentrenamiento, por la exigencia de Marcelo, el profe, muchachos, tranquilo saben cómo es Marcelo, saben que de esta manera vamos a llegar. Y también los ayudantes, por eso eh, uno habla de Marcelo pero también es muy importante eh, los ayudantes entonces que son los que aguantan los reclamos del jugador eh, que en todos los equipos pasa, a ver, nos pasaba en el Once Caldas con, con Javier eh, yo era el que, el que tenía que a veces te, que lidiar con esa con esa cosa, decir bueno tranquilo vamos a hacer esto, o, o ir con Javier y decirle mira Lucho a ver, ¿por qué no aflojamos un poquito y hacemos esto hoy? Porque los jugadores vienen muy cansados. vamos Entonces, los ayudantes son los que se encargan un poco de, de lidiar con, eso, con esa problemática. Eh, pero sin duda es que, que, que lo que Marcelo eh, programó en ese Chile fue, sobre todo, cambiar de la mentalidad al jugador, al jugador chileno. Y después, a través de su conocimiento, su perspectiva, su... su obsesión por el trabajo eh, demostrarles a ellos que a partir de un régimen nuevo de trabajo podían lograr objetivos no lo pudo realizar él individualmente porque se volvió en, la prim- en, en octavo de final en el campeonato mundial de Sudáfrica perdiendo contra Brasil, Brasil. pero ese trabajo tuvo su rédito con Sampaoli con Pizzi eh, años venideros entonces, él fue el gran creador de esa camada de esa camada chilena que hasta el día de hoy todavía está vos escuchás a, a Díaz el volante de contención de, de Chile y fue, él fue Marcelo. El que lo introdujo, Marcelo Díaz el que lo introdujo en la selección chilena vos lo lo ves a chupete suazo hoy en día y la maravilla de, de, de Marcelo eh, Claudio Bravo el arquero que a través de un trabajo que empezó realizando con, con Bielsa fue hablando de un arquero terminó en el, en el Barcelona en el Manchester City eh, jugando a primerísimo nivel cosas impensadas jugadores eh, chilenos Vidal del Bayern Múnich Juventus Barcelona eh, Alexis Sánchez Manchester United Barcelona, Inter Entonces, son todas cosas que que le deben a un cambio de concientización que le dio Marcelo. Lo que hablábamos antes del legado que te deja deja Marcelo.
5: Eh, Profe, usted que conoce bien la cabeza de Bielsa porque trabajó con él, ya consiguió el ascenso con el Lix. Genial. Yo creo que lo celebró nada más un día. Ahora, ¿en qué andará Marcelo, ya que usted le conoce la cabeza? Hay cantidad van a... de
6: cosas que pueden pasar por esa cabecita, ¿no? <risa> eh, mirá, yo creo que él debe estar en una disyuntiva de qué hacer. Eh, yo supongo que él ya debe tener la decisión tomada. Eh, no la da a conocer porque seguramente debe esperar a ver qué es lo que realmente le ofrece el Leeds y no al económico sino al, al proyecto de eh, yo creo, creo que él debe tener intenciones de quedar y, y, y ya él y sus ayudantes deben estar eh, mirando videos y analizando jugadores para poder para poder llevar a, a Leeds para para, para crear para hacerlo competitivo el año que viene porque no por más gran trabajo que pueda realizar Marcelo el año que viene con este equipo eh, pelea el descenso en la realidad por qué porque la Premier eh, hoy en día es la liga más competitiva del mundo y, y, y las individualidades que hay las a ver, individualidades a que la hay le falta a la premio, falta premio, Messi, Cristiano Ronaldo le falta Messi Cristiano después, Ronaldo.
0: Tiene el 80% de los, 80% de los en la mejores la
6: Premier League mundo, eh, Los mejores técnicos están en la Premier League. Guardiola, Klopp, Mourinho. Y ahora se agrega, se agrega Marcelo. Entonces, me parece que, que si él tiene en la cabeza ya la decisión de, de seguir, eh, va a exigirle... Al presidente y el dueño del de INS la, la incorporación de jugadores de, de primer nivel,
0: profesor.
4: No eh, no yo quisiera, no me quisiera me ah, me ah,
6: presa, pero sí, jugadores,
4: jugadores de primer nivel. Bueno, profesor, eh, pues por acá no sé si ya lo hicimos. Saludar a las personas que nos ven por YouTube, a Pablo del Ménico, quien nos dice que un saludo para el profe Dorty, y que por favor saludemos a su hija Lucy, igualmente para Angela María Cruz, y finalmente a la hija del profe Dorty, nos dice Clara Dorti, un saludo para ella. Y bueno, profe, eh, yo quisiera preguntarle... Eh, ¿Qué tiene el profe Ortiz de Bielsa? Digamos, ¿en qué lo influenció? Usted puede decir yo eso lo aprendí, de él, lo tomé de él. Y si de pronto tiene alguna anécdota que nos pueda contar, si quizás en algún momento lo envió a espiar a un rival, como ya por ejemplo vimos allá, en, que lo hizo en el Leeds, y que lo vimos esta semana en la serie Take at Home.
6: Eh, a ver, ¿qué tengo de Bielsa? y a uno se le pegan muchas cosas muchas cosas eh, no sé, me pone muy no, no me pone muy cómodo hablar de, de cosas mías, pero pero sí, tengo, tengo muchísimas muchísimas cosas no solo, no solo en el campo, sino en la, en la vida misma, en la misma eh, uno, uno se le van pegando obsesiones y, y cosas y formas de hablar y de discutir, porque eh, eh, nosotros convivimos muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, nosotros tuvimos seis años y, y hubo mucha, muchas concentraciones.
0: Antes,
6: por ejemplo, antes de que él renuncie cuatro meses concentrados arrancamos en mayo con partidos eliminatorios eliminatorias contra Brasil y Paraguay seguimos con la, con partidos amistosos previo a, a la Copa América de, de Perú después la Copa América en Perú, volvimos Juegos Olímpicos en Atenas, regresamos a Argentina y después eliminatoria contra Perú les puedo garantizar que fue terrible, terrible. Ajá. Cuatro meses concentrado, o sea, era... mentalmente uno no, no, no le da la cabeza para, para, para aguantar tanto tiempo. No solo una concentración, sino la exigencia de Marcelo, porque era todos los días, todos los días, eh, todos los días terrible. Anécdotas tengo miles, tengo miles. Eh, Me acuerdo que en en la Olimpiada yo soy una persona que no me gusta el ejercicio, no me gusta caminar y Marcelo corría 10 kilómetros todos los días. Y, Y en Atenas estábamos a 35 grados de calor todos los días, era pleno verano, era era horrible, era agosto, era un calor extremo y y, y tenía la maldita costumbre de que todos los días a las 3 de la tarde me me llevaba a caminar una hora recorriendo la Villa Olímpica, porque estaba enamorado de ese lugar, no podía creer el el lugar en el que estaba y y yo odiaba, odiaba ir a, a caminar pero bueno, decía, Fernando, venga, vamos a caminar. Y ¿qué le iba a decir, no, Marcelo, no me voy. Con todo el trabajo que tenía que, tenía, eh, que realizar, aparte, porque nosotros jugábamos cada tres días. En esos tres días tenía que editar. Eh, todos los jugadores, 11 jugadores eh, que jugaban en el partido, tenía que, jugar, que analizar, que editar, la jugada de, del partido anterior. Tenía que la jugada del rival eh, y, y era un trabajo pero pero terrible. Aparte, ya te digo, con dos videocasseteras, no es como ahora que en una computadora vos tenés un programa donde, donde te analiza absolutamente todo. No, 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 no. Yo agarraba, ponía el partido de Argentina y editaba a un jugador. Rebobinaba el cassette y tenía que editar al otro jugador. Y aquí, ongleses, era, era una locura y, y el loco este me llevaba a caminar eh, todos los días y, y llegaba un momento en los cuales él, él siempre te, te chicaneaba para, para para ver tu respuesta y para ver el grado de, 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 de respeto que uno tenía hacia él y me acuerdo de una conversación él yo soy hincha fanático de Boca Juniors y, y admirador y obsesivo de Riquelme ¿no? con el cual oh, gracias, a, gracias al fútbol me dio, me dio una amistad con él eh, hasta el día de hoy y y, y él no, no, no le gustaba mucho la forma de jugar de Riquelme ¿por qué? porque Joder. era un jugador que no, que no tenía poder de recuperación él perdía la pelota y se quedaba, se quedaba parado. Entonces, él me pregunta eh, quién era el más ídolo de Boca, si Riquelme o Tevez. Eh, y yo, obviamente, le respondí que Riquelme, porque realmente Riquelme es el máximo ídolo en la historia de Boca. Eh, y cuando le respondí Riquelme, bueno, estuvimos dos horas discutiendo él intentando convencerme de que Tevez era... No solo, más, no solo más ídolo sino que era mejor jugador, y, y hasta que nos cansamos de caminar, y me dijo, bueno, listo, listo, se terminó. Entonces cada uno se fue a trabajar. Yo me fui a seguir editando, y él se fue a seguir mirando partido a, a su habitación. Pero a los 15 minutos viene y me dice, bueno, Fernando, por favor, necesito el video de tal jugador, de tal, de tal, de tal y de tal. El video de otro jugador. <risa> Yo lo miré como diciendo, lo podía haber hecho si no hubiésemos perdido dos horas discutiendo sobre Riquel Michel. Pero bueno, si es que decís, sí, nada lo termine y se lo doy. Eh, pero bueno, anécdotas como esta tengo, tengo miles, como decís. Muy bien uno a la distancia la
2: recuerda con, con mucha con mucha gracia, ¿no? Claro, Profe, yo pre- sí, señor. Profe, yo sí quisiera preguntarle acerca también de esa anécdota en la que él hace debutar a... Yo no sé si usted está con él, hace debutar a, 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 al Masha, a Javier Macherano, primero en la selección y después y antes de debutar con, con River. No sé si usted puede contar o si es verdad que fue así, que fue tan así.
6: Sí, lo, lo dije antes al principio de la de la charla Sí. a ver, eh, Javier nosotros lo teníamos de Spardin a partir del año 2001 él era muy destacado en, en sexta división y, y él integraba la selección en ese momento sub-17 sub-17 que la dirigía Miguel Tojo y, y nosotros teníamos un grupo de Sparling que, que era, bueno, Gonzalo Rodríguez, eh, Mascherano, la gata Fernández, eh, San Pablo Zabaleta, eh, ah. que nombró jugadores que, que después han triunfado eh, en el fútbol mundial. Previamente habíamos tenido a Maxi Rodríguez, eh, Colochini, eh, el mismo Carlos Tevez, eh, bueno, hemos tenido infinidad de, de jugadores que después, que después integraron la selección mayor y, y Macherano era un tipo muy eh, muy obsesivo también él fue al mundial del 2002 como, como Sparrow y, y ellos les puedo adichar que, que, que entrenaban siete horas por día ¿por qué? porque nosotros entrenábamos mañana y tarde eh, con, con la selección y con los sparring empezábamos a entrenar una hora y media antes de cada entrenamiento. ¿Para qué? Para revisar los ejercicios que después íbamos a mostrar y a hacer con, con la selección mayor. Entonces ellos se iban una hora y media antes a empezar a entrenar. Después entrenaban una hora y media con la selección. Y a la tarde realizaban el mismo, el mismo trabajo. Y cuando terminaban de entrenar, venían a la oficina nuestra que teníamos a ayudarnos a ver partidos y, y a buscar jugadas. Entonces, eh, por ejemplo, Mascherano, Gonzalo Rodríguez, eran dos de los más interesados en esto. Y se ponían frente a un televisor y una videocasetera mirando, por ejemplo, partidos de Inglaterra sacando eh, las pelotas paradas y anotando el minuto en que se realizaron. ¿Para qué? Para después me daban el caso a mí y yo lo editaba y, y nos servía para después cuando jugábamos contra Inglaterra mostrar la, la pelota parada. Entonces, esa cosa nadie, nadie la sabe, y, y Macherano es un tipo que el día de mañana va a ser director técnico sin duda, porque, porque eh, siempre se interiorizó en eso. Y, y recuerdo que cuando nosotros vamos a jugar un partido contra Uruguay, eh, Marcelo convoca a una cierta cantidad de jugadores que obviamente en Europa nos dicen que no porque no era una fecha pipa, era un partido eh, amistoso eh, y, y se hace con, con el 90% de jugadores del fútbol local. Y, y bueno, y Marcelo lo cita a Mascherano que, que solamente actuaba en reserva y me acuerdo que, que todo el mundo decía pero cómo 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 Manchega <risa> tiene eh, y el loco lo puso de titular me acuerdo que, que ese partido atacó Franco Costanzo jugó eh, Gabriel Milito que fue el capitán jugó Macherano Alessandro jugó Diego Milito eh, Mauro Rosales no recuerdo exactamente toda la formación, pero pero sí ese fue el debut oficial de, de, de Macherano, fue en un partido contra Uruguay que empatamos 2 a 2 en la Ciudad de La Plata para inaugurar el, el estadio Ciudad de La Plata y, sí. y después se convirtió en el, en el símbolo de la selección ahí.
2: No, claramente, eh, yo también eh, una preguntita antes de, también de terminar, porque íbamos eso se ve mucho reflejado también en que él, yo no me, yo no me acuerdo si todavía estaba eh, Marcelo, estaba jugando, digo, jugando, no, sino estaba dirigiendo al Marsella, cuando da esa, pues esa declaración de yo sé, yo, yo, yo fui el eh, partícipe, no sé si fue el autor del fracaso más grande del fútbol argentino, haciendo referencia a lo que sucedió en Corea y Japón en el 2002. ¿Qué tanto pudo afectarlo a él? Ese ese fracaso, si es que lo afectó o qué tanto pudo motivarlo a él, profe, si ustedes ahí nos podría contar acerca de eso.
6: No, él él pasó momentos muy, muy duros, muy duros después de de la eliminación de Argentina. Él se recluyó en un campo que tiene en las las afueras de de Rosario eh, y estuvo como un mes ahí, eh, solo. sin la familia, nadie porque realmente él estuvo muy, muy apenado, muy, muy afectado por lo, por lo que había realizado. Pero después, bueno, encontró una motivación importante a partir del de nuevo llamado de, de Grondona para, para seguir ligado a, a la selección y, y a partir de ahí empezamos a, a trabajar sobre un nuevo proyecto y una nueva una nueva nómina de jugadores porque ya había, eh, estaban Batistuta, Simeone, Ortega, Pochettino, Chamot, eh, Burgos, ya jugadores que ya ya por su edad no iban a a integrar eh, eh, esas selecciones y se buscó sobre la base del campeón juvenil del 2001, eh, no sé si recuerdo jugadores como, bueno, que estaba, estaba Burrizo, estaba Colocini, Maxi Rodríguez, Cambiaso. Javier Saviola, eh, Andrés Alessandro, eh, con jugadores que venían del Mundial anterior, como, como Animal, como Cresco, eh, el mismo Verón, que ya venía de dos Mundiales anteriores, Ayala, Samuel, eh, y se agregaron otros jugadores como Heise. Eh, Riquelme que también ya había participado en la selección eh, y se armó una selección uff, magnífica que, que después bueno él decide decide dejarla en 2004 y la verdad a Pekerman y, y se nos escapa se nos escapa el cuarto de final perdiendo por penales contra Alemania
3: Bueno, digamos que ahí conocemos un poco entonces lo que se habla, lo que se conoce de El Loco Bielsa, los invito para que veamos el siguiente video, cambiando un poco de tema y ya también para ir finalizando un poco, lo que habla el profesor Bielsa en una charla que dio en el 2019 sobre los medios de comunicación Eh, digamos que es una crítica constructiva hacia lo que nosotros hacemos también y obviamente quiero también escuchar la opinión que tiene el profe Fernando Dorti, pero primero obviamente veamos el video en esa charla que dio hace hace un año ya, eh, va a cumplirse, donde habló obviamente con donde estaba el técnico Tite, donde estaba Fabio Capello, pero escuchemos entonces lo que dijo el profesor en esa charla en Brasil.
0: Eh, Entonces, él dijo eh, nosotros, el entrenador, ¿qué hace? Convence. Si pudiéramos decir en una palabra qué hace el entrenador, diríamos: Mira, el entrenador se dedica a convencer. Eh, Fabio dijo, y yo lo. Esas cosas son cicatrices que uno lleva en el cuerpo, y cuando alguien la separa a la cicatriz, vos decís: Ah, mirá esa cicatriz. Hay 30 tipos que todos los días te están mirando a ver en qué te equivocas. Eso es, una verd- es un peso. Vos llegas a un lugar y hay, hay 30 miradas críticas no hay 30 miradas comprensivas o de apoyo pero cuando uno dirige un gran equipo o una selección no son 30 miradas, son 30 millones de miradas las que están ahí Y él, entonces él dijo ahora viene lo paradójico ¿cómo convencemos nosotros? la palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario pero resulta que la, el, el, el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente, porque los medios de comunicación tienen intereses... Pa- eh, eh, específico y la educación tiene intereses diferentes a los medios de, la com- de comunicación y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación entonces, ¿por qué digo esto? porque usted el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco, si Neymar recupera la, la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos ocho partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo... Eh, Jugar a Neymar al lado del arco lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... Lo último que yo aspiraba era generar esto, porque... No, le explico por qué, porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si estamos de acuerdo, ¿cómo es que lo permitimos? Entonces, ¿cómo se verifica en que lo que, lo que te hace importante cuando ganás es, el, es lo mismo que te hace inútil cuando perdés? Y esa lucha, ¿cómo hacemos para ganarle la lucha a Neymar? ¿Cómo se hace para ganar esa lucha? ¿Me entiende? Porque usted, disculpe, y ahora ¿Sí? termino. Usted. ¿Sí?
5: Quedamos mal parados. Quedamos mal parados, pero el hecho de que quedemos mal parados no quiere decir que no sea verdad. Porque porque creo que Bielsa tiene mucha razón en eso. O sea, nosotros desde los medios despotricamos muy fácil destruimos a, a, a un ser humano o a un deportista muy fácil. Y el problema es que tenemos esa oportunidad de hacerlo. Pero ahí es donde yo exijo a mí y donde exijo a, a los otros que de verdad un micrófono no puede cogerlo cualquiera. Ni una cámara puede tenerla cualquiera. Todas las opiniones son respetables pero yo también tengo que valorar la opinión en, en qué campo de experticia estoy opinando y aquí voy a sonar un poco a Lillo pero tiene toda la razón la otra vez cuando Lillo dijo en Nacional qué tan válida es mi opinión si usted me pone a hablar sobre el proceso de reproducción de las mariposas en África si yo de eso no sé Si no es mi campo de experticia, ¿con qué autoridad voy yo a despotricar de alguien que venga a hablarme de eso? Y creo que ese es el problema de los medios ahorita. Cualquiera coge el celular, un micrófono y habla. Pero la la profesionalización es otra cosa. Y tenemos que tener nosotros cuidado de utilizar los medios, la televisión, la radio y los escritos para para destruir o incluso para inflar de más, para después poder destruir respecto a lo que nosotros mismos armamos. Creo que Bielsa nos cogió con los calzones abajo, pero tiene toda la razón.
3: Hay algo muy interesante de Bielsa y lo alcanzamos a ver ahí cuando dice si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos ocho partidos seguidos, Mira, domesticó a Neymar, hizo un Neymar fuera colec- que fuera colectivo, pero el día que pierda este burro, en lugar de hacer jugar a Neymar, al lado del arco lo hace perseguir al marcador de punta arriba. Y es algo que muy comúnmente vemos entre nosotros los periodistas, que un partido lo juega bien alguien y es la superestrella y lo alabamos, y mejor dicho es el mejor, pero llega y te juega mal, y realmente empezamos a juzgar eh, sin de pronto tener un argumento válido al ver que está viviendo no solo el equipo al interior, obviamente, habló en la cancha, sino también el mismo jugador. Todos tienen picos altos, picos bajos, momentos sí. buenos, momentos malos. Pero, profe, obviamente escuchando esto que dijo el profesor Marcelo Bielsa el año anterior, ¿cuál es su percepción, obviamente, ante los medios de comunicación y, y qué tan cierto para ustedes todo lo que él dice en esta charla, en esta conferencia que dio en Brasil?
6: A ver, yo concuerdo en un 110% con lo que dijo. A ver, el periodismo es muy bravo, es muy bravo. Eh, lo decía acá Miguel, eh, hoy en día cualquiera agarra un micrófono y dice cualquier cosa y, y, y el periodismo tiene demasiado poder, tiene, demasiado poder, eh, tiene demasiada influencia sobre la gente. Eh, entonces... Uno tiene que, que fijarse mucho lo que, lo que dice porque atrás de, de un... A ver, a todos nos duele que, que nos critiquen y a todos nos gusta que, que nos alaben. Eso se da en la vida, no, 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 no solo en el fútbol, en ningún lado, en, en la vida misma.
0: Eh,
6: pero, pero tiene que ver también con cómo se critica si es por respeto o, o, o cómo o las la formas o la manera en la que uno puede criticar un trabajo de alguien eh, y cómo se, se, se adora a una persona porque hoy en día vos misma lo decías Paula, a ver, eh, un jugador juega bien uno o dos partidos y ya es, es una superestrella y, y, y no es así no es así Eh, Y tienen que ver también que atrás de de la persona que critican hay una familia, hay una familia que que sufre. Porque, eh, eh, a ver, nosotros cuando volvimos del mundial eh, éramos peor que que unos asesinos. Entonces, por poco, para algunos periodistas, para algunos medios debíamos ir presos. Eh, y, y no solo sufrimos nosotros sino sufren todas las personas que están atrás nuestro, familia, amigos que saben el esfuerzo que a uno, que a uno le lleva y todo lo que uno deja de lado eh, por esta profesión eh, y sin duda después uno puede hablar eh, ah, pero bueno, ustedes le pagan un montón de plata, y sí, es verdad, es verdad pero esos son, son temas que, que, que la sociedad está mal, mal distribuida eh, un jugador de fútbol gana eh, millones de dólares y un, y un médico que, que salva vida gana, gana un millón de pesos eh, entonces la vida está, está equivocada pero, pero, pero bueno, eso es un debate para, para otra cosa pero, pero sinceramente el periodismo muchas veces es muy cruel eh, y, y critica con, con mucha alivocía, sin sin respeto de la otra persona, porque porque si vos me agarrás, y me, me agarrás y me criticás y me decís, mirá, la verdad, Fernando de once Calda eh, jugaba mal con ustedes. Eh, porque la verdad que no atacaban o no defendían bien. Y, y yo me puedo sentar con vos y decirte, mirá, bueno, la verdad, sí, mira hay algunas cosas que tenés razón. Pero mira nosotros intentábamos hacer esto, intentábamos hacer esto otro. Nos salió alguna vez y, y no nos salió alguna otra vez. Pero siempre hablando, no con respeto. Pero ustedes... Son conscientes de que hay mucha gente de que desprestigia el trabajo del otro eh, muchas veces. Entonces, eso realmente duele y, y eso es lo que a veces a uno lo hace alejarse de, 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 del periodismo. Hoy en día, fíjense de que ya no se habla tanto. Eh, ¿Por qué? Y porque porque Si uno habla, eh, es bueno y después, al mismo que le habló, salta y y lo destroza ante un mal resultado, o ante una mala elección, o ante un mal cambio. Entonces, es muy muy duro, es muy duro. Entiendo, obviamente, la crítica, la acepto, eh, pero siempre y cuando, obviamente, como decía antes, sea con, con respeto y con fundamento, sobre todo. Porque hoy en día... Eh, Hay muchos intereses en el medio, en los futbolistas, en los técnicos, en los dirigentes y en los periodistas. Uno sabe que hay mucha plata en el medio. Entonces, hay muchos alabos, pero hay muchas críticas por por cosas que que hay por atrás, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Pero coincido en todo lo que dijo Marcelo.
3: Bueno, yo creo que es como hora de, de ir cerrando eh, el programa, un conversatorio muy interesante, un programa tiempo extra que, que de alguna manera hoy se nos alargó, pero hablando muy bueno, no solo de Marcelo Bielsa, sino también de esas anécdotas que ha tenido el profe Fernando Dorti, profe, no uh-huh. creo que lo volveremos a, a tener ahí en cuenta porque se puede hablar muy bueno con usted de fútbol, entonces gracias por aceptar la invitación, sabemos que ya es hora de ir a descansar, entonces lo dejamos, mil gracias por acompañarnos y por hacer parte hoy de, de Tiempo Ex, hablar un poco del profesor Marcelo bien
6: Bueno, bueno, muchas gracias por la invitación, le, le quiero mostrar un, una foto, a ver si se alcanza
3: a ver, no sé si
6: se ve bien,
3: Él se está
2: enfocando un poquito.
3: Sí.
6: A ver, es, no, se ve, no, no se ve, no se alcanza. Bien. Pero es argentina. Bueno, otro, otro día se lo muestro. Es del, 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 del Mundial de Argentina del 2002. Estábamos con Marcelo, con Javier, con... Pero bueno. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, ha sido un gusto. Eh, eh, espero que, que lo hayan disfrutado de mi parte, la verdad que lo pasé muy, muy bien me ha hecho sentir muy cómodo y, y, y bueno, eh, como decía al principio contento por, por este logro que ha tenido Marcelo y que, y que se lo valore como él se lo merece Bueno, así es,
3: muchas gracias entonces al profesor Fernando Dorosti por acompañarnos muchachos también eh, seguiremos nuestra labor periodística, pero ya desde mañana, obviamente, porque el programa ha llegado a su fin. Gracias, Juan, por acompañarnos y por hacer parte, obviamente, de Tiempo Extra.
4: Gracias a usted, Paula, igualmente a todos mis compañeros, al profesor invitado demasiado especial y muy apropiado para lo que estamos viviendo. Y, profe, si de pronto todavía tiene contacto con Bielsa, pues hágales saber que acá en Colombia, en Manizales, en Bogotá también, tiene personas que valoramos mucho su trabajo, que lo admiramos y que o sea, si en algún momento lo podríamos entrevistar no, 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 nos, no nos quedaría nada mal. Sería, verdad, sería algo increíble. No nos
6: <risa> Un honor. Te voy a, te digo que no tengo, no tengo hace mucho tiempo contacto con Marcelo y con respecto a la entrevista creo que a ver es más sencillo que, que viajes a la luna a que no pueda celebrar <risa> sí. es imposible es imposible Marcelo Marcelo es imposible te rompió el corazoncito conferencia Gracias. en una conferencia de prensa en
4: una conferencia de prensa puede ser puede ser ojalá algún día se dé la oportunidad para alguno porque sería increíble
3: total Cristian, gracias por acompañarnos, narrador, porque ya debe estar cansado, hoy narró partido y hoy también nos acompañó <risa> tiempo extra. Gracias realmente por acompañarnos el día de hoy.
5: No, gracias a
1: ustedes y por supuesto a nuestro gran invitado que nos acompañó en estos minutos. Y bueno, y por supuesto, nuevamente mil gracias.
3: Bueno, el que se conectó también y hizo parte, obviamente hace parte del equipo periodístico de Sport de la ciudad de Bogotá. Gracias, Diego, y también obviamente amante a Marcelo Bielsa y a todo esto que, que hace parte del lo, del conocido loco Bielsa
2: no gracias a ustedes al profe pues por atendernos que la próxima vez me dicen temprano para unirme <risa> <risa> y nada pues siempre acá y esperamos pues eh, seguir eh, hablando pues, precisamente de deporte no solo de fútbol también y pues nada gracias a, a a todos
3: Exactamente. Y Miguel Hoyos, muchas gracias por acompañarnos y obviamente por, por también hacer parte de, de este medio de comunicación y de traer al profesor Fernando Ortiz, porque fue el artífice de traer al profesor Fernando
5: Ortiz. Ese es nuestro trabajo, ¿no? El artista es el propio profe Ortiz que siempre se ha comportado con nosotros eh, muy amable y que espero que nos siga acompañando porque tendrá también una invitación a nuestro espacio de de al pizarrón para que nos ayude a entender algo de táctica y aprender a ver si algo le entendemos la propuesta al loco, porque ah, hay cosas que hay que aprenderle, hoy sí fue tiempo extra, pero valió la pena el tiempo extra, de verdad es que se aprende muchísimo cuando se habla de una persona tan especial como Marcelo Bielsa, y no se les olvide la invitación para mañana, porque mañana tenemos eh, transmisión de fútbol, el partido de la Juventus donde se podría ganar el Scudetto, así que ¿Por qué no? Tal vez ver mañana a Juan Guillermo Cuadrado coronándose campeón en Italia. Gracias, un placer y buenas noches.
3: Así es, mañana transmisión desde las 12 del mediodía para que no se lo pierdan en nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos, gracias nuevamente a Juan Andrés, a Cristian, a Diego, a Miguel, al invitado, al profesor Fernando Dorti. Gracias a toda la gente que se conectó por nuestro canal de YouTube, que interactuaron, a todas las personas que estuvieron ahí pendientes y también en nuestro fanpage en Facebook que hubo bastante interacción, nos encontramos nuevamente mañana en transmisión y obviamente los programas que se vienen durante esta semana, lo que resta de semana y lo que será el fin de semana, los dejo con los videos de celebración de Marcelo Bielsa con su equipo Elite, tras eh, ascender a la Premier League del año 2020-2021. Chao, chao, feliz noche para todos.
4: Thank, you, thank, you. Congratulations, thank you. Gotcha.